0: Olá, boa tarde a todos, estamos começando aqui o nosso trabalho, meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras, hoje é 28 de junho de 2021, são 15 horas e 16 minutos, bom, é, nosso podcast está fazendo um trabalho com literatura brasileira, Para isso, a gente está apresentando alguns escritores que realmente marcaram a história da nossa literatura e hoje a gente vai apresentar um escritor bastante conhecido é, durante todo o processo é, de formação da nossa literatura aqui no Brasil, especificamente em Falando de Gonçalves Dias. Um, então, Antônio Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823 no sítio Boa Vista, em terras de Jatobá, a 14 Léguas de Caxias. Morreu aos 41 anos em um naufrágio, né? navio Ville, Bologna, próximo à região do baixo de Adins, na Bahia de Cumã, município de Guimarães. Advogado de formação, é mais conhecido como poeta e etnógrafo, sendo relevante também para o teatro brasileiro, tendo escrito quatro peças. Teve também a doação importante jornalista. Nesta área encontra-se colaboração da sua, é, da sua autoria a revista contemporânea de Portugal e Brasil em 1859 a 1865. Era filho de, de uma união não oficializada entre um particular. foi estudar em Cuba, em Portugal, onde em 1838 terminou os estudos secundários e ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1840. É, retornando em 1845, após Antes de retornar ainda em Coimbra, participou dos grupos é, media, medievistas, medievais é, da Gazeta Literária e de O Trovador, compartilhando das ideias românticas de Almeida Garreia, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Pode-se achar tanto tempo, por se achar tanto tempo fora de sua pátria, inspira-se para escrever a Canção do Exílio e parte dos poemas de Primeiros Cantos, Segundos Cantos, o Drama é, Paticu é, e Beatriz de, de Sensei, depois rejeitado por sua condição de texto primoral pelo Conservatório Dramático do Brasil. Foi ainda Neste período que escreveu fragmentos do romance biográfico Memórias de Agapito Goiaba, destruído depois pelo próprio poeta por conter alusões a pessoas ainda vivas. No ano seguinte, ao seu retorno, conheceu aquela que seria a sua grande musa inspiradora, Ana Amélia Ferreira Vale várias de suas peças românticas, inclusive, ainda uma vez Deus, foram escritas para ela. Nesse mesmo ano, ele viajou para Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e trabalhou como professor de História e latim é, do Colégio Pedro II, além de ter atuado como jornalista, contribuindo para diversos periódicos, jornal do comércio, Gazeta Oficial meio da tarde e sentinela da monarquia, publicando crônicas, splitinhas, teatrais e críticas literárias. Em 1849, fundou com Manuel de Araújo, Porto, Alegre, Joaquim, Manoel, pediu a Anabella em casamento em 1852, mas a família dela, em virtude da ascendência mestiça do ex refutou veemente o pedido. No mesmo ano, retornou ao Rio de Janeiro, onde casou-se com Olímpia da Costa, filha do médico Dr. Cláudio Luiz da Costa, e logo depois foi nomeado oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros. Passou os quatro, anos, os quatro anos seguintes na Europa realizando pesquisas em prol da educação nacional, voltando ao Brasil convidado a participar da Comissão Científica de Exploração pela qual viajou por quase todo o nosso do país. Voltou à Europa em 1800, 1862 para um tratamento de saúde, não obtendo resultados O acidente ocorreu nos baixos de Atins, perto de Tutóia, no Maranhão. A sua obra enquadra se no romantismo, pois se assemelhas do que fizeram os seus é, correligionários é, corre europeus. Procurou formar um sentimento nacionalista ao incorporar assuntos, povos e paisagens brasileiras Desenvolveu o indianismo pela sua importância na história da literatura brasileira, podemos dizer que Gonçalves Dias incorporou uma ideia de Brasil à literatura nacional. É. Bom, gente, é... temos aqui uma questão interessante. de Gonçalves Dias é uma história interessante, mas eu queria falar do poema mais conhecido dele, que é muito interessante vocês contemporâneo, mas essa canção do exílio ela marcou muito para os poetas depois que vieram, né? já na depois do século XX, mais ou menos depois do século XX, assim, na metade do século XX. Vamos falar um pouquinho da canção do exílio. Né? A canção do exílio é uma poesia romântica do escritor brasileiro Gonçalves Dias. Né? A composição foi criada em julho de 1843, quando o autor se encontrava em Coimbra, e ressalta o patriotismo e o saudosismo em relação à sua terra natal. Introduz na obra lírica Primeiros Cantos, de 1846. Foi produzida no primeiro momento Referência aos elementos singulares citados no texto. cerrado, a floresta amazônica e a caatinga, rica em espécies de palmeiras. Apesar de ser um texto de profunda glorificação à pátria, o poema possui total ausência de adjetivos qualificativos. São os adverbos lá, aqui, lá, cá, aqui, que nos localizam geograficamente no poema. Formalmente, o poema apresenta redondidas maiores. Sete em cada verso e rimas oxítonas lá, cá, sabiá, com exceção da segunda estrofe. O poema foi reciclado no hino nacional brasileiro, no um trecho Os bosques têm mais vida, nossa vida em terceiro mais amores. Segunda estrofe da segunda parte, na canção militar do expedicionário, no um trecho Por mais terras que eu. Permite a Deus que eu morra sem que volte para lá da Segunda Guerra. É interessante, pessoal. Isso aqui é uma informação muito boa, né? Eu não sabia. Então vamos ler um pouquinho do poema é, Canção do Exílio. Vamos lá. Nossos postos tem mais interessante esse poema, gente Porque eu estou aqui me lembrando Quando eu venho fazendo aqui Em outros canais Até mesmo no, aqui no nosso podcast é, Algumas leituras De alguns, poemas, de alguns poetas contemporâneos é, Eu fico pensando é, Como é que esse poeta Dias, é... como é que ele escreveu esse poema para poder representar esse romantismo que é essa escola literária aqui no Brasil? Né? É interessante porque esse poema, na primeira estrofe, né, eu acho interessante, eu não vou, ter aqui algum, algumas informações, mas eu queria fazer uma leitura própria, minha, sabe, é, na primeira estrofe ele fala, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não corjeiam como lá, então, eu acho interessante esse poema para poder a gente fazer uma analogia com os poetas do século XX, né? Então, por que que esse escritor do romantismo no Brasil ele priorizou uma literatura é, que se diz ser nacionalista né? mas ele era um burguês né ele era um burguês né? ele era filho de português com uma provavelmente com uma mulher indígena né? e ele porque a literatura dele tem um cunho nativista, eh, indianista, né? o fato de ele ser um dos primeiros escritores da geração romântica brasileira, então ele procura eh, externar, principalmente na sua poesia, no seu canto, da sua canção do exílio essa terra, esse povo, né? Essa natureza, né? É interessante porque nessa primeira estrofe, nessa primeira estrofe, né? Minha terra tem palmeiras. É, ele vai, ele vai fazer uma alusão a uma das coisas principais que eu moro aqui no Piauí, próximo ao Maranhão. E essa, essa palmeira. É o que a gente tem, assim, de mais representativo aqui na natureza, essa, essa árvore, né, que é engraçado, árvore, árvore em português, é, na língua guarani é pau, né, pau, né, é, tem uma diferença, né, tem uma diferença, né? você, ela, você pode estar tá até escrevendo em português, mas Existe uma diferença, né? Mas é, eu acredito que o fato dele ser ele, ele, o fato dele ser. Eu não gosto dessa palavra mestiça. Eu, é, eu acho que fica difícil definir a personalidade de uma pessoa, tendo ela uma, uma identidade mestiça. Eu, eu acredito que o, o Gonçalves diz ele é, é indígena, entendeu, ele é indígena, ele não tem nada de português, a não ser o fato de ele ter uma formação, uma educação, né entendeu, mas ele tem realmente, eu acho que aí a questão principal é, aflorou ah, dentro da consciência dele essa, essa questão indígena que faz ele colocar no um tempo, certo, na hora certa que realmente é, começou a se falar sobre um, uma literatura mais enraizada na cultura é, brasileira com seus aspectos sociais culturais, econômicos né? então na segunda estrofe ele fala assim, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases tem mais flores, nossos postos tem mais vida, nossa vida mais amores. Então, você está entendendo, é, 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 um, é um poema de é, louvação bastante, é, já que eu vejo um pouco de nacionalismo, né, de colocar a, a literatura a serviço da cultura. Do povo, da terra também, e mais profundamente da, da questão da identidade nacional, né? eu acho interessantíssimo isso. E depois ele, ele fala: em sismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E, ele, e é uma questão interessante que ele, ele, ele no poema. Ele repete esses versos: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quer dizer, é, 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 essa palmeira, esse sabiá, ao que parece, tem um sentido de, de identidade cultural dentro da própria formação da cultura do poeta para ele poder afirmar a sua relação com a sua terra natal, com os seus costumes, com a sua tradição. E é interessante que essa canção do exílio, ela, ela é um ponto fundamental na literatura nacional do Brasil, porque ela vai é, fundar vários outros... É, outras correntes literárias no decorrer do tempo, né? após a entrada do século XX. Gonçalves Dias, ele vai, ele, ele vai ter uma referência muito marcante com esse, essa canção do exílio, entendeu? e essa, essa literatura geográfica né? que, que, que define muito o ambiente, o meio ambiente, social, da terra, é, da natureza e do lugar que ele, que ele realmente é, fala na, na sua poesia. Né? Depois, é, na quarta estrofe ele fala Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Né? Ele tá falando de Portugal. E sozinho à noite, mais prazer encontre -o lá. Aí Brasil. Ele diz, eu lá é o Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Né? Quer dizer, eu acredito que essa, 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 essa repetição desse verso, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, tem uma, uma, uma certa uma certa presunção ou provocação mesmo de que o poeta ele eu acredito que o fato ele teve um, só para vocês entenderem ele teve um, um, um trauma por não ser aceito por uma família portuguesa ele queria casar com uma cidadã e não foi aceito ser mestiço, né? por ser indígena, né? um indígena, filho de uma índia com um português, mas era índia, era mais assim, ele, ele tinha mais, você vê o retrato dele, você vê é, fielmente as tradições indígenas dentro da cultura dele, da pessoa dele, né? o olhar dele era muito indígena, né? então é, é, essa palmeira, e sabiá é porque existe liberdade no Brasil, Liberdade de poder você expressar um pouco da tua própria identidade e personalidade, entendeu? De acordo com tuas origens, né? Porque o Gonçalves Dias sabia que era um índio, entendeu? Ele sabia que era um índio, entendeu? Então, é... o saber que ele era um índio, ele, ele, ele tinha consciência de que era necessário é, falar dessa natureza para expressar a sua verdadeira identidade indígena. Né? Então, eu acho isso interessante. Eu acho que talvez eu não, eu não tenho um conhecimento é, mais aprofundado dos estudos é, literários na obra de Gonçalves Dias, mas essa relação com a cultura indígena ela, ela resplandece, ela representa muito a natureza da nossa literatura é, nacional. Entendeu? Eu acho. É tanto que essa literatura, vocês viram que esse poema, Canção do Exílio, ele vai ser referência no hino nacional. Né? Vai ter uma referência até porque é, a, ele tem sentido pleno de afirmar a nossa a nossa cultura popular brasileira né já no, na quinta estrofe do canção de exílio ele diz assim não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá né? para o Brasil sem que desfrute os primores que não encontro por cá em Portugal sem sem que a ida a e as palmeiras onde um canto sabiá. Então o poeta mais uma vez declara o seu amor à sua terra com um fervor bastante interessante porque ele fala da terra as suas origens, né, como um, um apego de que ele não se encontrou com a outra cultura pela qual ele teve durante a sua infância, adolescência, juventude de formação, que era o seu pai, que era português. Mas, eu acredito eu, é... Muitos dos meninos que foram dos, é, criados é, dentro da cultura portuguesa no Brasil, que é, tinham é, ascendência indígena, eles tinham uma... Pelo que eu estudei da literatura indígena, aqui com alguns autores indígenas, Muitos deles aprendiam é, o tubi, o guarani, com a mãe, né? A mãe, mas eles tinham uma educação cristã com o pai, entendeu? Então, Gonçalves diz, parece que ele tem uma, uma, uma convicção de que ele precisava, depois que ele foi a Portugal ele precisava realmente afirmar sua identidade, da sua cultura brasileira, de origem indígena. Agora, é interessante, eu vou, eu vou até fazer uma reflexão, como é que Gonçalves Dias é, procura escrever uma literatura com essa poética geográfica, com a sua terra, né? dentro dessa perspectiva do romantismo que está acontecendo na Europa e vem ao Brasil. Isso que é um, é um, é um questão interessante. Por que que ele escreve uma literatura é, bastante enraizada na cultura popular brasileira? Que depois vai representar uma escola literária nacionalista dentro do romantismo. Né? Por que se desce essa, essa questão? língua indígena, ele conheceu a cultura indígena, é bem bem próximo, né? só que, ao que parece, é, tem uma questão aqui que eu acho interessante vocês ouvirem, que é o seguinte. O Brasil se, é, se liberta do... Politicamente, economicamente, culturalmente, não. Até hoje a gente, até mesmo a língua, o fato de nós falarmos português, a gente não tem uma, uma, uma língua própria brasileira, né? né? Apesar que nós temos mais de. Mais, nós temos. Mais de 100 línguas indígenas aqui. A língua mais falada aqui é o Guarani. É tanto que eu, eu sou de origem indígena, um o de pai, Guarani, né, e aqui em casa a gente fala uma língua mais oral, é de origem mais Guarani. Né? Meus pais, eles não tiveram um acesso à escola até certo que a gente chama antigamente o primário e é que fala uma língua mais oral, entendeu? Aqui dentro de casa que é uma língua muito ligada à cultura é, indígena, principalmente a língua guarani. Já fora de casa, por uma questão de termos instituições ligadas mais à cultura portuguesa fala uma língua mais escrita, né? Uma língua mais escrita. O que é uma língua mais escrita falando? Você tem que ter um pouco mais de, de, de postura no sentido de seguir a regra gramatical ao falar, né? Mas mesmo assim, quando a gente vai falar um português mais culto, mais assim, rebuscado um português mais é, elitizado no sentido escrito aqui no Brasil você as pessoas ficam um, um pouco é, tem um, um certo estranhamento né? mas é interessante é, vamos voltar ao Gonçalves Dias que eu acho interessante né é, o Brasil ele Teve um contexto histórico interessante, que a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808 desencadeou aqui importantes transformações, a começar pela promoção do país, a condição do Reino Unido a Portugal e ao carro, Determinou-se imediatamente a abertura dos portos às nações amigas, favorecendo o aumento das transações comerciais e um maior intercâmbio. Escolas, museus, bibliotecas, procedeu-se a urbanização da capital e, muito importante, teve início a circulação regular de jornais e periódicos, graças à criação de uma imprensa nacional, a imprensa régia. Então, é, bom, aí você pode responder agora com maior convicção de que o Brasil, naquela época, 1808, né, Gonçalves Dias nasceu em 1823, e a coroa portuguesa aqui chegou em 1808. Bom, ele teve uma formação cultural, social, entendeu, é, com os portugueses aqui no Brasil, na colônia brasileira, né, e eu acredito eu que essa é é, o Brasil, já que o romantismo europeu passava também por uma questão de procurar uma identidade de acordo com a sua, a sua cultura nacional, por exemplo, o romantismo português, vamos, vamos fazer uma relação aqui. O falar só para a gente entender por que, que Gonçalves Dias vai escrever uma literatura nacionalista ligada à cultura é, da, da, do povo mais é, originário, mais assim do povo que, que realmente representa a nossa cultura, que é os povos indígenas né? que é o povo guarani né? que, é muito, que é muito grande a cultura que Romantismo um português, para vocês terem uma ideia, no início do século 19 Portugal enfrenta uma série crise política e econômica desde a, a decretação do bloqueio continental por Napoleão, que era o presidente francês lá, né? que proibia Portugal de realizar transações comerciais com a Inglaterra e a consequente des desobediência portuguesa. Real estava ameaçada com a iminência de invasão das tropas francesas. Dom João VI resolveu mudar-se para o Brasil. Para tanto, ele levou o país à condição de Reino Unido a Portugal. Ok? Então. com a cultura de Portugal porque ele vai o fato de fato o país Portugal está sendo invadido pela, pela França né, através de Napoleão então é, os escritores vão buscar na, na, na história da cultura portuguesa justamente na literatura alguns dos seus escritores mais fundamentais para poder é, expressar sua identidade nacional. Né? é interessante um deles é Almeida Garre. Garre notabiliza-se no cenário literário como o primeiro autor a publicar um texto romântico em língua portuguesa, Camões. Este poema, é dividido em dez cantos, escrito em decássibos brancos uma espécie de biografia romântica de Camões, destacando seus amores com é, na Décia, né? Então, Garré ele vai introduzir dentro da cultura portuguesa o que realmente é, representou para Portugal ter uma literatura mais é, enraizada na sua cultura, que é Camões, né, já o Brasil, como é um país em processo de formação, um país que ainda está muito atrelado à cultura portuguesa, porque é, legitimou-se falar somente o português dentro das organizações que representavam o poder político de Portugal, estou falando as instituições de Portugal com a conquista dessa terra chamada Brasil já aqui a gente não tem uma cultura medieval porque o Brasil foi descoberto em 1500 entendeu? é um país novo e é o que é que o Gonçalves Dias vai ver dentro da sua perspectiva de fazer poesia para representar Portugal, no caso, no caso Almeida Garrett representou. Ele vai buscar o que Para dar identidade nacional. Né? Ele vai buscar um índio. Mas esse índio não é um índio é, real. Não é um índio real. Não é? é um índio é, ainda bastante cheio de preconceitos. Porque é, a cultura que Gonçalves Dias vai falar na verdade, dentro da, da cultura indígena, ainda é um índio é, criado de uma maneira fantasiosa, entendeu? Até porque ele vai colocar esse índio é, com uma temática bastante diferente daquilo que o índio realmente, é, que nós, eu conheço, é. Tá entendendo? Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando sobre essa questão desse índio que Gonçalves Dias vai falar na literatura dele para representar esse romantismo no Brasil, tem aqui o primeiro Juca Pirama. É, em primeiro Juca Pirama, cujo título tupi equivale, equivale a Significa o que há de ser morto ou o que é digno de ser morto, o poeta nos apresenta a história do último descendente da tribo tupi, feito prisioneiro pelos valentes timbiras. Já na caracterização dos timbiras, podemos observar a idealização do índio e a exaltação da natureza. Entendeu? Então é. É o que eu estou falando. Mais uma vez, é, Gonçalves Dias, ele nos mostra a, a sua verdadeira face, que é a sua vertente da sua identidade indígena dentro dele, da sua pessoa. Entendeu? Eu acredito que o fato dele escrever aquilo que ele é um índio é, foi apropriado para poder representar a cultura pela qual o Brasil estava engateando ainda, entendeu? Eu acho que a literatura de Gonçalves Dias, ela não chega a ser uma cultura nacionalista. Não, não, não chega. É uma cultura mais, é uma literatura mais nativista, nativista, de nativo, entendeu? Ela não chega a ter uma representação nacionalista até porque é, não existe ainda fundamentos históricos da nossa cultura para dizer que nós possamos falar por nós mesmos até porque a literatura é, de Gonçalves Dias é toda influenciada pela cultura de Portugal, você está entendendo? porque é escrita em português entendeu na língua portuguesa aí vamos ler aqui a primeira Juca Pirama no meio das tabas de amenos verdores, cercado de troncos, coberto de flores, ateiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em desses cortes, cortes, assombro das matas, a imensa. São rudos, são severos sedentes de glória. Já prélios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem a voz do cantor. Do cantor são todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes. Com dão de prestígio, de glória e terror tá entendendo isso aqui não tem nada a ver com o nacionalismo entendeu? Ele tá falando aqui uma poesia tipicamente é, nativista nativa né da cultura indígena do povo Tsimiê, entendeu? Então é, fica aí a minha provocação no sentido de dizer que é uma fase dizer que Gonçalves Dias com a sua literatura é, nativista dos nativos possa dizer que tem um nacionalismo entendeu? Porque gente se você falar sobre nacionalismo se você falar sobre nacionalismo eu vou aqui colocar Para vocês o que é nacionalismo, né? o que é nacionalismo? Para vocês terem ideia, para confirmar a minha tese aqui, né? vamos ver o que é nacionalismo. Porque, porque eu, eu não vejo nacionalismo na literatura do, do Gonçalves Dias a não ser uma, uma literatura puramente é, nativa vista ok, vamos ver aqui o nacionalismo é uma tese ideológica surgida após a revolução francesa em sentido estrito seria um sentimento de valorização marcado pela aproximação identificação com uma nação né, o Brasil não era uma nação, entendeu a nação era Portugal entendeu e, ele vai pro... e é tanto que a nação que ele fala aqui no primeiro do Pirama, ele fala que a nação Timbira, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele vai realmente, na minha concepção, não é uma não é, um, não é uma expressão nacionalista, entendeu? É uma expressão dele próprio, do próprio poeta por pelo fato ele ser indígena. Entendeu? Então, aqui o seguinte, segundo Bressi Pereira, o nacionalismo é a ideologia fundamental na terceira fase da história da humanidade, a fase industrial, quando os estados nacionais se tornam a forma de organização político-cultural que substituiu o império à medida que outros povos fora, fora da Itália e Grécia podiam reivindicar um passado nacional grandioso, Independente da antiguidade clássica, costuma-se diferenciar o patriotismo devido à sua definição mais estreita, a pátria a terra. O patriotismo é considerado mais uma manifestação de amor e símbolos do Estado, como o hino, a bandeira, suas instituições ou representações. Já o nacionalismo apresenta uma definição política, sobretudo, da preservação da nação, do povo, né? Enquanto entidade, por vezes, por vezes, na defesa de território delineado por fronteiras terrestres, mas, acima de tudo, nos campos linguísticos, cultural contra o processo de destruição identitária ou transformação. Né? O historiador Lorde afirma que o patriotismo prende-se com os deveres morais que temos para com a comunidade política Enquanto o nacionalismo está mais ligado à etnia Entendeu? Você está entendendo como eu falei? O nosso, é, a literatura de Gonçalves Dias Ela tem uma relação Com a nação No sentido político De falar sobre a cultura popular Indígena Entendeu? Não dá para você dizer Que existe aí um nacionalismo propriamente dito porque o Brasil até então nesse tempo que realmente Portugal estava aqui com a sua coroa não dá para você dizer que nós tínhamos uma nação já constituída então é essa minha questão Eu vou fechar por aqui espero que vocês tenham entendido a minha leitura a minha análise sobre a obra Salve Dias, da primeira geração é, dos poetas do romantismo no Brasil, ok? Muito obrigado, espero que vocês realmente possam dar continuidade a estar com, conosco aqui no nosso canal, do podcast aqui do Professor Lima, para vocês entenderem como é interessante a gente conhecer a nossa história, a nossa cultura através da literatura. Okay? E desmistificar certas coisas que para nós, quando a gente estuda nas escolas de ensino, porque isso aqui é um, 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 um livro, um, esse Gonçalves Dias, a gente aprende muito na, no ensino médio. E como muitos dos nossos alunos têm uma deficiência de leitura, não tem um senso crítico bom, e aí a gente vai é, engolindo essas histórias sem saber por quê. Mas na verdade, muitas das coisas que a gente lê nos livros didáticos de ensino médio não passam de é, falácias, algum, mentiras, entendeu? Então é bom a gente ficar aí esperto para que a gente possa ficar mais consciente. É como diz o... É, Grande pensador marxista, é, não estou lembrado, ele disse que a melhor maneira de você fazer uma revolução dentro de uma sociedade burguesa é você analisar aquilo que foi escrito pela própria sociedade burguesa, quer dizer, é você é, fazer uma leitura do que eles pensam para dominar os oprimidos que são a classe trabalhadora, os operários, os camponeses, ok? Então, uma historinha dessa que, durou, que tem mais de, de que tem mais de 200 anos. Até hoje, acho que poucas pessoas sabem, né? Gonçalves Dias era um índio, cara, era um índio, entendeu? E eu não vejo nada de nacionalismo aqui em termos de exaltação à cultura brasileira, até porque a cultura brasileira naquela época não existia no sentido de ter uma matriz mais bem definida, a não ser a cultura portuguesa que realmente estava lá, com a sua língua, com a sua cultura, com a sua política com a sua intervenção dentro de um povo que ainda não tinha muito bem claro o que era ser brasileiro. É isso. Muito obrigado.